0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla. A la vuelta de la esquina vamos a comenzar ya un curso nuevo. Buenos días, amigos. Bienvenidos a este programa que es el vuestro, el Dios de cada día. Sí, comenzamos un curso nuevo y siempre aparece como un cierto desánimo y cansancio al inicio porque o no está bien planteado o sencillamente pensamos que el fruto de este curso que comenzamos va a depender de nuestro trabajo, de nosotros mismos, exclusivamente. Y parece que no es así. Y de esto es de lo que quiero hablar, de que la fe que Dios prefiere es la esperanza. Nuestra fe con frecuencia está enferma por exceso de seguridad. Nuestra esperanza, sin embargo, sufre por falta de respiración. Es una esperanza de respiración corta. Es una esperanza cortada con patrones humanos y no ciertamente con espacios divinos. Es una esperanza que consulta los boletines meteorológicos en vez de oír el tiempo de Dios. Es una esperanza incierta, enferma de prudencia, de timidez, de realismo de sentido común. Es una esperanza bloqueada por la resignación. Una esperanza que se rinde ante los datos biológicos. Ocurrió un sacerdote hace dos mil años. Zacarías replicó al ángel, ¿qué garantía me das de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada, dice Lucas en el capítulo 1. Como si Dios tuviese el deber de justificarse, de dar pruebas. ¿No querrá acaso divertirse a costa de un viejo respetable, más aún de dos viejos irreprensibles? Sería sin duda una broma de mal gusto después de tantos años de servicio irreprochable. Una esperanza de este tipo, más que encontrar la propia legitimidad en la palabra, en la promesa de Dios, tiene necesidad del aval, del consuelo, de los cálculos humanos. En vez de agarrarse al hilo de lo imposible, prefiere caminar con los pies apoyados firmemente en el terreno de las posibilidades humanas. Espero precisamente porque la cosa es imposible. Espero porque los cálculos de probabilidades me confirman después de todo que la cosa es posible. Entre las dos perspectivas existe un abismo y la línea de demarcación se llama Dios. La verdadera esperanza teologal encuentra el propio fundamento, la propia garantía en el absoluto de Dios por eso es pariente íntima de la fe. Peguí ese gran poeta francés, con una expresión inolvidable, afirma, la fe que prefiero, dice Dios, es la esperanza. Sí, amigos, entramos en un curso nuevo, pero un curso desafiante, porque nos agobia la situación de pandemia, nos agobia el futuro nos agobia las posibilidades para desarrollar la vida en unas circunstancias de normalidad. Entonces, de lo que se trata es de esperar, sabiendo con la alegría absoluta o con la risa permanente, como quien saluda al milagro, porque el milagro sucede. Después le dijeron, le estoy recordando el texto de Génesis 18, «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó, «Ahí en la tienda». Ese fue el diálogo de aquellos jóvenes desconocidos con Abraham a la puerta de la tienda. Y añadió uno, «Para cuando yo vuelva a verte, en el plazo normal, Sara habrá tenido un hijo». Sara lo oyó detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo, pensando, «Cuando ya esté seca, voy a tener placer con un marido tan viejo». Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿cómo que voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó. No me he reído, él replicó, no lo niegues, te has reído. La risa de Sara es afín al gesto de escepticismo y al cálculo mental de quien verifica la no compatibilidad de la promesa de Dios con los datos que poseemos. Sara ha hecho bien sus cálculos y ha visto que no cuadran con los de Dios. Por experiencia, posee una lógica, una realidad irrebatible. Habacuc tiene una página cuyo tema precisamente es la esperanza y explica su paradoja. A mí este texto de Habacuc me encanta porque dice él, aunque la higuera no echa yemas y las cepas no dan fruto, aunque el olivo se niega a su tarea y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo sin embargo festejaré al Señor gozando con mi Dios salvador, dice el profeta Habacuc en el capítulo 3. Aunque, sin embargo, la clave entera, la paradoja de la esperanza está en poner de acuerdo estas dos expresiones que parecen darse de cachetes entre sí existe la lógica inexorable de los hechos de las situaciones. Parecería que los deseos del corazón, las aspiraciones más legítimas, vayan a chocar contra esa lógica despiadada, teniendo como resultado los añicos. Sin embargo, los hechos han pronunciado su sentencia, que parece inapelable y definitiva. No hay nada que hacer. Todo va mal. ¡Qué desastre! Sin embargo... Aún más quizá precisamente por esto salto de alegría. Cuando Dios anda de por medio saltan los habituales confines entre lo posible y lo imposible. Se rompe la concatenación entre premisas y consecuencias. Y la férrea lógica de los hechos resulta vencida por los deseos del corazón. Las situaciones negativas se convierten en condiciones favorables. Precisamente porque, y no obstante, todo va a la deriva. Y no hay nada que hacer, existe la certeza de que despuntará una cosa nueva. Cuando no hay esperanza es precisamente la hora de la esperanza. Y cuando llega el milagro, cuando las circunstancias han sido clamorosamente desmentidas por lo improbable, es más por lo imposible, entonces he aquí que queda un espacio para la risa. Pero esta vez es una risa distinta. El Señor se fijó en Sara, como había dicho. El Señor cumplió a Sara lo que le había prometido. Ella concibió y le dio un hijo al viejo Abraham en el tiempo que había dicho Dios. Tenía 100 años Abraham cuando nació su hijo Isaac. Sara le dijo, Dios me ha hecho bailar de alegría, dice el Génesis 21. Estamos frente a la risa que saluda la intervención del amo de lo imposible y apaga la risa del escepticismo y de la incredulidad. Por tanto, convenzámonos de esto. Dios viene del futuro. La esperanza es pariente cercana de la fe y las dos encuentran su fundamento en el absoluto de Dios y su garantía en su palabra. Pero la esperanza posee al mismo tiempo una gran densidad humana. Quiero decir que exige por parte del hombre la capacidad de abrirse en sintonía con Dios hacia el futuro. Dios viene del futuro. Esta es una expresión de Talek. Dios nos invita perentoriamente a mirar hacia adelante, a descubrir lo que todavía no existe. Dios es siempre nuevo y nos prohíbe volver la vista atrás. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? Dice Isaías en el capítulo 43. Con excesiva frecuencia nuestra esperanza permanece atrapada como bloqueada porque nuestra visión resulta parcial, o sea, limitada al pasado. Somos incapaces de ver el futuro, de anticiparlo, o si lo vemos, conseguimos a lo sumo identificarlo en términos de copia más o menos conforme con el pasado. Así, solamente se aceptan aquellas novedades que aparecen acordes con nuestra experiencia precedente, que superan el examen de lo ya visto o casi visto, o sea que no son verdaderamente novedades. Hace unos años me entró un apasionamiento tremendo por la futurología. ¿Qué pasará? Me metí de cabeza en esta ciencia que me anticipaba el porvenir, que me explicaba cómo sería el mundo en el año 2000 y más tarde, la iglesia, el hombre del mañana, el cura de los próximos 200 años... Devoré decenas de libros sobre el tema, leí centenares de entrevistas con los más célebres entre esos nuevos profetas y ahora mi entusiasmo se ha enfriado bastante y he dejado el puesto a una despiadada indiferencia, una especie de irritación propia de quien se siente desilusionado como estafado. Algunos comienzan a reconocer el futuro es un concepto que tuvo su tiempo, lo hemos puesto a prueba, resultado no funciona. Más que el futuro, lo que no funciona es la futurología. Creo que he averiguado la causa del equívoco. Pensar en el futuro, hacer adivinaciones sobre el futuro, tiene su propio talón de Aquiles por pretender conseguir anticipaciones sobre el futuro simplemente a base de datos sacados del presente. Muy justamente ha observado Paul Gottman, la primera idea que nos hacemos acerca del futuro es una extrapolación a partir de nuestras condiciones presentes. He ahí cómo la futurología, a pesar de las apariencias, resulta sustancialmente conservadora. No nos dice nada verdaderamente nuevo, porque trabaja sobre el material ofrecido por el hoy. Se limita a organizar, a preparar, a racionalizar el futuro desarrollando, lógicamente llevando a las últimas consecuencias, las condiciones actuales de desarrollo. Su límite infranqueable sigue siendo el principio de la realidad. La futurología no funciona porque usa la llave del presente para abrir la puerta del futuro. Si de verdad queremos saber algo acerca del futuro, en vez de orientarnos hacia la futurología, hemos de hacerlo hacia la poesía y poner la confianza en la utopía y en la profecía. Más allá del concepto que manipula los objetos está el amor que llama a los sujetos. Está la utopía y el poema que señalan los proyectos y despiertan en nosotros el deseo de realizarlos, decía Roger Garodí en su época más feliz de cristiano convertido. La poesía y la profecía nos dicen que lo nuevo no puede explicarse como producto, como consecuencia de lo viejo. No hay semejanza, no existe nexológico. Lo nuevo es una creación, no es una simple reproducción del pasado. Lo nuevo es inédito y no un simple perpetuar. Todo esto implica un paso obligado e incómodo por la muerte. Cuando un sistema afirma que algo es imposible, está simplemente descubriendo sus propios límites. Las utopías nacen cuando la vida descubre que su cuerpo está condenado a muerte. Y puesto que la vida quiere vivir, tiene que pronunciar el no. A su propio cuerpo. Tiene que elaborar un plan de metamorfosis. El gusano tiene que convertirse en mariposa, pero para que esto sea posible, el gusano tiene que desaparecer. El problema estriba en que jamás nación agonizante alguna, ni orden o institución, o civilización ninguna aceptarán en absoluto su sino. Esta es la razón por la que los utópicos y profetas son desechados como herejes, subversivos o locos. La tragedia de la utopía es la tragedia de la cruz. Los creadores son conducidos al cadalso por causa precisamente de su visión. Y sin embargo, también en el momento de la muerte, estos no quieren mirar para atrás y saben señalarnos más allá algo que nace. Ellos sí son los verdaderos futurólogos. Descansamos un momento escuchando esta hermosa canción. Jesucristo basta vamos a escuchar esta versión acústica que seguro que nos gustará Sentamos sin temor. Él es el agua que haré. nunca más tendremos Él Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, basta. Jesucristo, hasta... existe en el hombre, si bien con frecuencia inutilizada, una facultad maravillosa que lo convierte en cómplice de Dios al divisar un mundo nuevo, la imaginación. Gracias a la fantasía anticipamos de verdad el futuro, lo vemos, lo visitamos, lo frecuentamos ya. La imaginación poética y profética tienen la tarea en la historia de despertar a los muertos, de ayudarnos a caer en la cuenta de que el pasado tiene un futuro. Y este filósofo, Garodí, marxista, por demás, precisa que no tenemos que descubrir el futuro como Cristóbal Colón descubrió América, hemos de inventarlo. En defensa de la esperanza, la imaginación da jaque mate al principio de la realidad, no acepta el veredicto inexorable de los hechos, rechaza aceptar las cosas como son pasivamente. La esperanza entonces se convierte en el presentimiento de que la imaginación es más real y la realidad menos real de cuanto parece. El hombre observa, por supuesto, lo que existe, toma nota de las cosas que existen y que no deberían existir, pero al mismo tiempo intuye que faltan a la cita otras que deberían existir. Y precisamente aquí se colocan las diferencias entre el llamado realista y el hombre de la esperanza. Este último, de otra manera que el primero que se limita al inventario de lo que tiene ante los ojos, llama, da un nombre a las cosas ausentes, llama a lo que no existe pero que podría existir. Lo ha dicho muy bien Paul Valéry cuando afirma que el corazón, como un mago, llama a las cosas que aún no existen como si ya existieran. Lo real no es solamente lo que existe, la realidad más real es la creada por nuestra libertad. El fundamento de esta libertad se basa, obviamente, en la fe en el resucitado. La resurrección representa el desafío a las fuerzas de la muerte, a las potencias destructoras del hombre. Es la apuesta a la imposibilidad, es la derrota de la resignación, es el desmentido más clamoroso del principio de la realidad. El hombre está preñado de esperanza, según la bella expresión de Jacques Leclerc. Tú que has capitulado, tú que te cansaste de luchar, tú que continúas despreciándote, levántate y anda. Ante ti hay un vidente que te señala un camino de luz. Hay uno que llama en ti aquello que aún está ausente. No te escondas de nuevo. Responde: estoy inventando ser un hombre. Por eso Jesús nos dirá: sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Siempre podemos ser más, siempre podemos ir a más, siempre podemos alcanzar metas nuevas y diferentes. Por eso yo suelo decir que el hombre de la esperanza es un rebelde, porque la esperanza es un desafío a lo real. Incluso se llega a negar la realidad de lo real. Lo que existe no puede ser verdadero. Los realistas se limitan a explicar, a descubrir este mundo, a convencernos de que, en el fondo, es así como tiene que ser así. A decirnos que tenemos que adaptarnos a la realidad. El hombre de la esperanza no, se revela. Se opone a la lógica según la cual se puede ser feliz sin tener que cambiar nada. No se adapta a la normalidad. Decía con mucha crudeza un psiquiatra, no me importa en absoluto eso de llevar la gente a la norma. Lo que hace falta es curar esa norma, curarle de esa norma. Lo que hace falta es curar es la vida. El hombre de la esperanza denuncia el realismo como un disfraz de la realidad. O sea, el llamado realismo no es otra cosa que el intento de presentar la realidad empobrecida, despojada de sus posibilidades, se nos está diciendo, por activa y por pasiva, que tenemos que vivir una nueva normalidad, olvidándonos que el cristiano no tiene que vivir la normalidad de las cosas, sino vivir en la esperanza, porque la normalidad es aquello para lo que hemos sido creados, aquello definitivamente que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida eterna. Rehúsa, por tanto, el cristiano reconocer la realidad solamente en lo que es y privada, de lo que puede ser de la trascendencia. La personalidad surge en el primer acto de negación. Cuando por primera vez aparece la sospecha de que el mundo no es lo que debería ser, nace el hombre. Este es el acto de rebeldía. Hace prever un cambio cualitativo. La vida ha tenido éxito al lograr la creación de una nueva lógica para sí misma. A partir de este momento ya no se prohibirá simplemente mediante sucesivos actos de adaptación a lo real, pues lo real quedará transfigurado por la vida será organizado de acuerdo a los deseos del hombre y se convertirá en espejo en el que reflejará sus valores los del hombre. Lo que constituye al yo humano es un primigenio acto de negación que antes de que tome forma de alguna acción real siempre está presente en la estructura de la conciencia. Este mundo no me gusta, quiero un mundo mejor, quiero un mundo más perfecto. La rebeldía no es un estado de ánimo o un talante de los muchos que el hombre eventualmente puede ir adoptando a lo largo de la vida. Es más bien el elemento característico que lo distingue de los animales y la presuposición más fundamental sobre la cual está basada toda su vida mental. Por otra parte, ya Camus había observado, con la rebeldía nace la conciencia. Sin duda me doy cuenta de que el término rebeldía goza en muchos ambientes de mala fama. Se la asocia casi inevitablemente a la idea de resentimiento, de odio, de destrucción, de violencia. Pero esos son sucedáneos de la rebeldía. La rebeldía puede ser un acto de amor. Olvidamos el hecho de que la rebeldía es la presuposición básica de cualquier acto creativo. Al ordenar y plantar un jardín, nos rebelamos contra la aridez de la naturaleza. Al luchar contra la enfermedad, nos rebelamos contra el sufrimiento. Decimos una palabra de aliento porque nos rebelamos contra las lágrimas. Nos enamoramos porque nos rebelamos contra la soledad. Aceptamos la persecución por causa de una razón justa, porque nos rebelamos contra la opresión y la injusticia. Los animales no pueden rebelarse. Precisamente por ello, tampoco pueden ser creadores. Solamente el que dice su no a las cosas como son, muestra el deseo de sufrir por la creación de lo nuevo. El mundo de la cultura sería literalmente impensable de no haber sido por los actos de rebeldía de todos aquellos que han hecho algo para construirla. Sí, amigos, comenzamos un tiempo nuevo, un curso nuevo. Ojalá tú y yo seamos capaces de vivir este curso que comienza en una esperanza indomable, la muerte del crucificado, el triunfo sobre la muerte en la vida y vida eterna, es argumento suficiente para no estar conforme con lo que hay, con lo que tenemos, con lo que se nos ofrece. Nuestro corazón tiene nostalgia. Y termino con esta frase de Carl Lewis, ese gran escritor inglés. El hecho de que nuestro corazón anhele algo que la tierra no puede darnos, es prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. Buenos días, amigos.